0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do chutando a escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: E hoje a gente tá, Geraldo, na sintonia fina geral, cara. Quero mandar um salve pra Geral, pros batizados.
2: Você <risos> é, tá aí em Uberlândia, você tá tranquilo, né? Eu tô aqui é... em São Paulo, não sei o que, que vai dar esse episódio não, cara. É verdade. <risos> hoje a gente conversou com o Marcos Alan Ferreira, lá da Universidade Federal da Paraíba,
1: sobre... PCC e a Internacionalização do Crime.
2: É isso aí, a Internacionalização do Crime. Que, que música vai tocar agora, hein,
1: filho? Nossa, vai tocar muita coisa boa, cara. Vai ter RZO, vai ter MC da Doctor MCs, Realidade Cruel, Pavilhão 9 e, claro, Racionais MCs, que, aliás, é leitura obrigatória nos vestibulares da Unicamp. E aproveito para dizer que a playlist do episódio está disponível aí na descrição, Inclusive uma playlist lá no Spotify.
2: É isso aí gente é, Fizemos aí um programa com o Marcos Alan Sobre crime, sobre atores Não estatais, atores violentos é, Não estatais, substatais A é, pesquisa dele interessantíssima Que acaba aí Ou começa, né é, No primeiro comando da capital, no PCC E a internacionalização do grupo Então ouçam aí um papo interessantíssimo
1: É isso aí, o Marcos Alan, É um grande especialista no tema E também é um cara fantástico, né Obrigado, Marcos, por topar bater esse papo com a gente. Mas Geraldo, antes da gente ir para o papo, vamos aí para os recadinhos tradicionais? Vamos para os
2: recadinhos. Se vocês quiserem falar com a gente, tem, estamos no site chutandoescada.com.br, também estamos no portal deviante, Facebook Chutando a Escada, Twitter, arroba chutando a escada Instagram, é, tem o nosso e-mail, perguntas. Arroba, a escada, e tem sempre lá o grupo do Telegram, o t.me. E se os ouvintes quiserem apoiar o SciCast... Olha aí, ó. <risos> o SciCast também. O SciCast também. <risos> também tem.
1: É. E se os ouvintes quiserem apoiar o Chutando a Escada, faz como, Felipe? Olha só, a gente tem uma conta no PicPay, que é um aplicativo de assinatura contínua. A gente tem pedido aí para os nossos ouvintes, aqueles que puderem, né, assinarem aí o PicPay, ou com cinco reais ou com 15 reais Esse dinheiro ajuda muito a gente aqui no Chutando a Escada para auxiliar aí nos custos é, constantes que a gente tem com o CAST, não é isso?
2: É, se vocês gostam do trabalho, quiserem apoiar o trabalho, é, podem acessar aí através de picpay.me barra chutando a escada é, ou quem já tiver o aplicativo, é só procurar é, o Chutando a Escada. A gente tem dois planos ali para quem quiser. né? O, o projeto é gratuito, a divulgação científica que a gente faz é gratuita. Mas uma mãozinha sempre é bem-vinda. E a gente deu uma mãozinha pra alguém aí essa semana, não deu?
1: Exatamente, Geraldo. A gente tem aqui já uma ganhadora do curso de extensão Temas contemporâneos de Segurança Internacional. E é a Stephanie da Enecas... Ela compartilhou o episódio com a hashtag Segurança na Escada, foi uma das pessoas, né? Muitas pessoas compartilharam e a gente sorteou e ela foi a vencedora. Parabéns, Stephanie. Faça bom uso do curso. Depois mande pra gente aí um feedback.
2: Faça bom uso, não, a gente vai querer ver o boletim no final.
1: <risos> é, é mal de professor isso. Vamos pedir o boletim, o histórico escolar. <risos>
2: E Felipe estava me dizendo, você gostou dessa história aí de, de sortear as coisas? Você vai sortear mais alguma coisa? Como é que é?
1: <risos> Olha só, os organizadores do primeiro Fórum Estadual de Relações Internacionais de São Paulo, o FERISP, eles entraram em contato aqui com a gente pedindo para a gente é, divulgar o evento que vai acontecer entre os dias 14 e 16 de setembro, agora de 2018, lá na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP. E eles, inclusive, estão oferecendo uma bolsa para um ouvinte ou uma ouvinte do estado da escada, cara. Olha que legal.
2: Que bacana. Então, para concorrer a essa bolsa, de novo, né? É, todos os nossos assinantes no PicPay é, já estão concorrendo, assim como concorreram agora nesse, no curso de segurança, temas de segurança contemporânea. Mas para concorrer a, a essa bolsa no fórum da FECAP, você vai ter que compartilhar o seu melhor momento na escada. Então pode fazer um post aí no Twitter, no Facebook, dizer qual o episódio que você mais gostou, conta sua história, usa a hashtag o melhor da escada.
1: Beleza, hashtag o melhor da escada, e aí a gente vai usar essa hashtag para rastrear e sortear... O Quando então... começa o fórum? Começa no dia 14 de setembro e vai até o dia 16. E olha só, Geraldo, eles também recebem trabalho. Se você, ouvinte, tem aí algum trabalho na gaveta, o tema do evento será Pensando as Relações Internacionais do nível local ao nível global. Quem sabe você também não submete e apresente o trabalho no evento.
2: Então aí, é, vamos dar aí mais umas duas semanas até o fim de agosto para vocês... Concorrerem e no primeiro episódio de setembro a gente divulga aí o, o ganhador do melhor da escada dessa inscrição para o fórum da FECAP. É isso aí. E, inclusive, agradecer os novos apoiadores do Chutando a Escada aí eh, nas últimas semanas, o Sérvio Cartacho, a Lucineide Lima e o Alessandro Colavite eh, Obrigado aí, pessoal, e vamos ajudar esse projeto a crescer.
1: Obrigado, gente. Ô Geraldo, você falou que eu tô tranquilo aqui em Uberlândia, mas eu tô pensando melhor aqui. Eu não estou tão tranquilo não, cara. No último mês, Geraldo, o PCC queimou uns 20 ônibus aqui, cara. Acredita?
2: Você está falando, eu acredito,
1: né, cara? É, foi o Minas Gerais inteiro, né? não foi só em Uberlândia, não. E para discutir esse tema, que é tão importante para a nossa vida cotidiana, mas também é muito importante para as relações internacionais, a gente recebe o Marcos Allan direto da Paraíba.
2: Vamos lá, vamos ouvir o papo aí.
0: Primeiro Comando da Capital. A organização criminosa que nasceu dentro de um presídio paulista se espalhou por todo o Brasil, ultrapassou fronteiras e já atua de forma decisiva nos países vizinhos. Os limites territoriais da facção, que é considerada a maior e mais poderosa do país, continuam em plena expansão e aumentam à medida em que seu poder financeiro cresce. A é ruim,
3: esvazia o lugar, eu tô em cima, eu tô a fim, um, dois tirar, eu sou bem pior. Que você tá vendo, o preto aqui não tem dó, é 100 veneno a primeira faz lua, a segunda faz dar, eu tenho uma missão e não vou parar, meu estilo é pesado e faz tremer o chão, minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição, na queda ou na sessão minha atitude vai além, e tem disposição pro mal e pro bem, talvez eu seja um sábio com um anjo, um mágico, um juiz ou réu, um bandido do céu, maluco.
1: Bom, Geraldo, hoje a gente está aqui com Marcos Alain Ferreira. Ele é professor da Universidade Federal da Paraíba. E também é professor do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da mesma universidade. E, se eu não me engano, você também é professor do outro programa aí, também da mesma escola, né? que é o programa de. É, cooperação, não, de políticas públicas, né?
5: Exato, de gestão pública e cooperação internacional, um programa que a gente tem junto com os colegas da gestão pública aqui.
1: Então, um professor de dois programas de pós-graduação, Geraldo. É ele, o Marcos Alan Ferreira, já disse o nome, e um grande especialista no tema, não é, Geraldo?
2: Que tema, cara? Você não apresentou o tema, bicho?
1: <risos> Como não? Você não ouviu a introdução do cast? <risos> Ai, meu Deus.
2: Fala, de lá, Marcos,
5: tudo bem? Tudo tranquilo, tudo ótimo, gente. Prazer estar aqui falando com vocês aí.
2: O Marcos é ouvinte aqui do, do Chutando na Escada, tá lá no nosso grupo do Telegram. E a última vez que a gente gravou aqui, a última vez que a gente viu o Thiago Lima, não, falou, ah, vocês precisam gravar com o Marcos e tal. E ele é um grande especialista aí no tema da violência. Na, na América Latina, mas principalmente da, de segurança e violência de atores não estatais, não é isso, Marcos?
5: Isso, exatamente, exatamente, Água aí, generoso, como sempre, é, exatamente, esse tem sido minha agenda de pesquisa, né, a, a entender um pouco o que que é, essa discussão, que cada vez tem sido mais comum sobre os tais atores não estatais violentos, né, nas relações internacionais nós costumamos ver muito a ótica da segurança a partir dos estados e tem surgido cada vez mais essa, essa discussão de, de compreender esses atores que, que são, tão para além do Estado, né, que se configurariam como esses tais atores não estatais violentos, aí, que tem sido o meu foco, com, principalmente olhando aí a questão do crime organizado na, na América do Sul, que é meu foco de pesquisa né, nos últimos pelo menos cinco anos aí.
2: Conta pra gente um pouquinho, então, como é que você chegou nesse tema.
1: É, essa pergunta é bem interessante, né? Como que alguém chega nesse tema?
5: <risos> é, então, na verdade, esse tema foi um jeito até tortuoso que cheguei, né? Porque o meu doutorado, é, que eu acabei fazendo em Ciência Política na Unicamp, com, é, com o grande professor Shinori Miyamoto, né? É, foi meu orientador. É, eu analisei a questão do, do. Eu comparei, na verdade, a visão do governo norte-americano e a visão do governo brasileiro com relação a, a, ao terrorismo, né? Na época, tinha muito da discussão é, do possível financiamento que vinha via Tríplice Fronteira, Brasil, Argentina, Paraguai e tudo isso, né? Então eu fui me enveredando meio pelo caminho da segurança, é, mais focado na segurança no, no, no doutorado, e depois fui notando que é, assim, o meu tema era um não tema, né porque no fim não existe nenhuma evidência concreta de, de célula terrorista ou coisa do tipo, fui deixando um pouco de lado essa discussão de terrorismo, e, e a partir até das entrevistas do doutorado, fui notando, é, assim, o um pouco que a gente tem analisado a questão desses atores não estatais que são grandes disseminadores de violência na América Latina, né? Nós temos, claro, alguns colegas aí que, que pesquisam o tema, assim, bastante conhecidos aí na nos eventos de relações internacionais né? um deles até inclusive já foi entrevistado pelo Chutando a Escada que foi o, o, o Paulo Pereira né? colega lá, lá da, da PUC São Paulo o Tiago Rodrigues da Federal Fluminense nós temos algumas pessoas pesquisando isso mas ainda é um tema meio secundário nos estudos de segurança assim, né? pegar esse, essa questão desses atores como grupos criminosos é, é, redes ilícitas de uma maneira geral que são, hoje em dia, um, uma fonte grande de violência, né? muito mais até do que os conflitos é, tradicionais, tal como conhecemos, seja a guerra civil por, por disputas políticas ou a mesma guerra entre estados, né? ainda mais na nossa região em que o crime, o crime organizado tem um grau de sofisticação um tanto... É, Grande assim, né? impacta periferias, assim, da América do Sul, América Latina como um todo. Eu sou né? apenas
3: um rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil humanos. Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3.
2: Ô, Marcos, é, você acabou de contar pra gente aí, então, que você tá. A, a sua a área de especialidade é olhar pro crime organizado mas esses não são os únicos atores é, substatais violentos, né? É, eu não sou especialista no tema, mas é, imagino que a gente pode falar de, de grupos paramilitares, de, é, de milícias, de, de gangues, enfim, de, de outros tipos de, de atores que também se utilizam de violência. Você não, você pode fazer uma talvez uma tipologia para gente? É, de quais são esses principais uh, atores subestatais para depois a gente uh, entrar na, na questão do crime organizado?
5: Claro, claro. É, então, o, é, essa, essa discussão, ela tem a questão das tipologias, de quais são, afinal, esses atores não estatais violentos, ela, ela difere muito entre autores, né? É, só que, como ah, alguns até você adiantou, alguns são já uma, há um certo consenso na literatura, né? Então, por exemplo, guerrilhas, é, é, ou mesmo grupos criminosos, é, organizações terroristas, né? E o bacana de, de você pegar por esse viés ou olhar não só o Estado, mas assim, os atores para além do Estado, que são que promove violência é, é que não necessariamente nós estamos falando só de atores podemos dizer assim entre aspas maléficos né que geram um, um impacto é, negativo na paz social é, temos só para dar um exemplo um ator não estatal violento é, que tem sido bastante estudado por colegas que avaliam Oriente Médio que é por exemplo as guerrilhas ou é, os grupos guerrilheiros curdos né que tem tido um papel importante no Oriente Médio, para frear, por exemplo, o avanço da, do Estado Islâmico e toda a brutalidade no, em algumas das cidades que, ele, que eles avançaram. Então, não necessariamente quando nós usamos a tipologia de atores não estatais violentos, estamos falando de, é, de atores que, que, enfim, impactam diretamente a paz social, podemos dizer assim, mas alguns deles até... É, tem um papel importante de tentar trazer um, um novo modelo de político, um novo modelo, enfim, de, de justiça, podemos dizer, para um determinado território, né? E aí, é, Claro que, principalmente depois do 11 de setembro, essa discussão de atores não estatais violentos, ou de atores é, armados violentos, também é uma outra terminologia utilizada no inglês, tem sido muito mais analisada para examinar a questão do terrorismo, né? É, e, e depois com a, com a guerra na Síria essa discussão começa a ganhar força nos últimos anos ao olhar a, no, no, na tentativa de examinar quem são aqueles atores que estão guerreando entre si alguns deles com apoio das grandes potências como nós sabemos e aí então vem toda essa, essa discussão o importante aqui da gente também é, é, essa terminologia né, do porquê usar esse essa, essa discussão e não, por exemplo, simplesmente é, crime organizado transnacional ou simplesmente grupo terrorista. Né? É, acho que é importante dar um passo atrás e dizer que muito dessa discussão que eu tenho tentado é, de alguma maneira construir aí nas minhas pesquisas, tem a ver também com o com um referencial teórico que eu tenho tentado é, usar, que são os estudos para a paz, que é uma outra discussão que no Brasil ainda Bastante incipiente, mesmo, temo, mesmo tendo aí é, toda uma rede de pesquisadores né, que, que tem feito, já vai ter a terceira edição né, do, do Encontro Brasileiro de Estudos para a Paz na Federal do Rio em novembro. Porque os Estudos para a Paz, ele não está o é, um foco é, quando você analisa as tensões no podemos dizer assim, na, nas relações internacionais como um todo, não necessariamente é a guerra em si. Ou, ou a fricção entre estados, mas onde que se dissemina a violência, né? E a violência, ela, ela tem, um, na maioria das vezes, um ator bem definido, quem é o disseminador dessa violência, né? Então, quando nós utilizamos a ideia de ator não estatal violento, ou ator estatal violento, a gente consegue deixar um pouco mais claro quem é o disseminador dessa violência, né? Quem que é que, é, que tem impactado uma determinada sociedade ali. Então enfim né essa tem sido mais ou menos a discussão e aí é, a gente até pode falar um pouco mais desse dessas abordagens aí que tratam né de, de, dos estudos para a paz que também é uma discussão interessante aí que, que se conecta quando é, a gente analisa especificamente a violência né?
1: é, já que você tocou nesse assunto acho que a gente poderia então avançar um pouco nesse sentido né é, o Geraldo disse no início você também é que o teu foco de pesquisa é justamente a violência nas suas múltiplas frentes, principalmente essas que se organizam é, para além do Estado, né? fora do Estado. E agora você menciona, ah, inclusive, que é, a violência, principalmente na América Latina, que é o teu foco, esse tipo de violência ela é muito mais é, enfim, é, relevante do por exemplo, quando você considera o número de mortes, né, o número de, é, de vítimas que acabam sendo alvos é, desse tipo de, é, de organização da violência. Porque, gostemos ou não, né, a região é relativamente estável né, no que diz respeito às... É, tensões entre estados né e agora você menciona o corpo teórico que é esse corpo teórico da estudos para a paz né é como que você organiza isso né como que a, a Teoricamente e metodologicamente você é, organiza isso para poder fazer o enfim os enfrentamentos que você faz é, nas suas pesquisas
5: então o, o assim os estudos para a paz ele é uma uma área bem é, bem ampla, né? E que, assim, fazendo, tentando resumir um pouco, ela surge com força no, nos anos 50, principalmente é, nos países nórdicos, mas também nos Estados Unidos como uma tentativa de dar uma, uma resposta é, sã a, a algumas, alguns debates que, que adivinham ali, do principalmente do realismo dentro das relações internacionais, mas não só nas relações internacionais. Né? E aí nós temos ali nesse período, no final da, da década de 50, a criação do, do, do Peace Research Institute of Oslo, né? o Prio, que até hoje é um dos grandes referências nesse debate de todos para a paz é, criado por Johan Galton e outros teóricos ali que estavam é, com essa preocupação de compreender melhor é, os caminhos para chegar à paz, né? É, o, o Galton, ele traz uma... É, posteriormente, né? Uma, um, uma tipologia para entender, entender a paz que é bastante interessante, né? Ele... É, coloca que em um, é, comum, em geral, né, nos estudos estratégicos, por exemplo é, Costumamos dizer que ao, o, o oposto da, enfim, da, da paz seria a guerra né? Ele tenta redefinir esse conceito Colocando que, na verdade, o oposto da paz é a violência A existência da violência e, embora é, haja críticas por ele ampliar aí, a, a discussão do que que vem a ser a paz, ao mesmo tempo tem um, um, uma questão interessante aí que nos abre a possibilidade de ter uma, uma discussão mais reflexiva sobre o que que vem a ser a paz, né? Quando eu coloco que o oposto da paz é a existência de violência, e a violência, é, hoje em dia, há vários institutos aí que tentam mensurar essa violência, nós acabamos por, por ver que não necessariamente as relações a, as relações internacionais em si vão dizer o que que vai ser a paz, mas muitas vezes nós temos que olhar para dentro dos estados, né, ou, ou para além, para dentro das sociedades. E nessa tipologia que que o Galton acaba criando ali na na década de, de 60 e em diante, né, há todo um corpo teórico para isso. Ele vai dizer que a violência ela vai ela vai ser um, um triângulo, né, de de três vértices aí. De um lado tem a violência direta, que é a violência tal como conhecemos, a violência quando um tenta ferir ou matar outro, é, e dentro dessa violência direta, a guerra é só um tipo de violência. Né? Eu tenho outros tipos de violência, por exemplo, a violência homicida, é, entre tantos outros tipos de violência direta que nós conhecemos. É Esse, esse tipo de violência que é, o senso comum costuma dizer a violência que é essa que fere ou mata alguém mas a, a, o Galton até bastante influenciado tanto pela, é, pelo pensamento do, do Mahatma Gandhi, mas também por Karl Marx, ele vai olhar que existe aí uma outra um, um, um outro vértice desse triângulo da violência, que é a violência estrutural, que a violência que está na estrutura da sociedade como um todo é, muitas vezes ela, ela é invisível, mas que é, ela se manifesta a partir da injustiça social então, é, quando nós temos um contexto em que o potencial de um determinado grupo social não pode ser atingido porque existe uma desigualdade, ele vai dizer que isso é um tipo de violência trazem, saindo, saindo aí do campo abstrato indo para o campo mais prático né? quando nós olhamos, por exemplo um jovem é, negro que vive, que vive numa periferia e nós vemos a limitação das possibilidades que ele tem de enfim, de ter uma vida mais digna, é, torna-se claro, então, que existe um tipo de, enfim, de impedimento que a estrutura da sociedade lhe coloca. Para o Galton, esse tipo de impedimento ele vai chamar de violência estrutural, né? que, que, enfim, dentro de outras discussões dentro da sociologia, talvez vai trazer como estratificação social. Mas a preocupação principal do Galton, ao olhar essa ideia de violência estrutural, é deixar claro que esse tipo de violência mata também Ela pode não ter um ator claro Mas ela gera vítimas né? Então a desigualdade social Que nós vemos, por exemplo, na América Latina Ela, é, ela pode não, não ser clara quem que é o ator Dessa violência estrutural Às vezes é difícil encontrar quem é isso né? uma, uma violência que foi criada historicamente mas nós sabemos que ela, em última instância, ela mata. Né? Nós sabemos que, por exemplo, é, as expectativas de vida em áreas mais periféricas é muito menor do que quando comparamos com áreas mais ricas é, nas grandes cidades latino-americanas. E aí um terceiro vértice dessa violência é a violência cultural, que é a, a violência relacionada a questões simbólicas que levam, a, enfim, a... A que a violência estrutural seja legitimada ou a violência direta. Então, um tipo de violência cultural que nós, que nós encontramos na sociedade é, por exemplo, o próprio racismo, é a própria maneira como o patriarcado está configurado na nossa sociedade, por exemplo. Bom, esses, é, feito essa, esse, esse ponto que eu acho que é importante, né, essa, entender essa, essa trilogia da violência como a violência direta, estrutural e cultural. É, nos ajuda a ter uma reflexão é, no nosso caso é, latino-americano. Né? Então, é, claro que há mais detalhes, mas assim, só para encurtar e, e olhar essa questão do crime organizado. Né? Nós temos, o, o, enfim, o, como soldados do crime, é, jovens que muitas vezes não têm é, uma condição de... De, de buscar uma melhor, enfim, uma melhor saída para a sua vida, não ser muitas vezes adentrar nesse, nesse tráfico, né? ou adentrar no, como um, um soldado dessa cadeia. O, o, o policial que, que, em geral, está na linha de frente não é aquele que está dentro do, do, dos principais batalhões ou não vai ser necessariamente que o secretário de Segurança Pública de algum estado que vai, que vai ser... Ser impactado que vai ser impactado é o policial que tá, que tá na base ali, às vezes é o vizinho daquele jovem que tá traficando a droga. Então a gente vê que a violência ela tá, é, ela tá muito bem estruturada, né? Ela tá estratificada e tanto de um lado como de outro, quem morre tá muito claro. É, então eu tenho essa estrutura, eu tenho aí também, obviamente, a violência direta, Mas mais quando nós olhamos o número de homicídios que existe ligado a crime organizado. E a violência, a violência cultural é clara quando nós olhamos o próprio grupo social que, em geral, é impactado por esse crime organizado na América Latina, né? No nosso caso brasileiro, nós vemos o jovem negro de periferia, enquanto que, por exemplo, na história de países como Colômbia e Peru, é, nós vemos é, o campesinato ou os indígenas que são as principais vítimas dessa violência. Então, embora seja um pouco mais ampla do que uma, uma abordagem mais é, pontual de olhar é, um só ator, quando nós olhamos para esses três vértices da violência, nos ajuda a ter uma compreensão é, um pouco, eu diria... É, saindo só de uma questão de que o, o culpado é o Estado, o culpado é o crime, mas olhar é, o todo da estrutura social e como que isso, enfim, gera as mortes e gera a violência que nós vimos na, na América do Sul e na América Latina como um todo né?
4: Acharam que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui Se liga só Escuta aí, ao contrário do que você queria Tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar Sou vaso ruim de quebrar
1: Muito interessante isso que você coloca, Marcos, né? Dá uma leitura bem, bem mais ampla né, da violência Que, é, até por conta do que você falou é, Fica cada vez mais evidente que a violência ela é um uma força motriz importante para entender a organização social como um todo. Né? A gente para para pensar, por exemplo, é, o que ocorre em alguns países da América Latina né, que tentam dar respostas a, violentas, inclusive, ao problema do crime organizado ou o problema de, da dessa é, violência estrutural e, e eu quero chamar atenção com isso é que é, eu, eu, eu vejo como um paradoxo né porque, por, por exemplo, você pega o cenário eleitoral brasileiro né? algumas soluções que são colocadas na mesa para a solução é, da violência que é um anseio popular é, acaba recaindo justamente na é, consolidação disso que você chamou de é, violência cultural né? Então a violência sendo usada como é, solução para a própria violência Ou seja, um, é uma solução inócua né? é, por natureza é, Faz sentido isso?
5: Faz, exatamente é, E Felipe, assim, a... É, muitas vezes eu, quando respondo com mais violência, a, a tendência é que isso se torne uma espiral e a coisa só piore, né? É, se é que a gente pode falar que pode piorar um cenário, quando nós olhamos no Brasil, de 60 mil homicídios por ano, né? Então, é, ter esse olhar na, assim, na violência, ele, ele nos ajuda a ter uma compreensão mais profunda e sair de uma enfim, de uma ideia comum de que assim, o problema é só o Estado. Né? Na verdade, a gente tem que ter uma, uma discussão um pouco mais ampla. Se a gente pensar que, por exemplo, a violência está na, na estrutura da sociedade e, tá, e tem elementos da nossa cultura que talvez é, em que haja uma cultura de violência, não adianta só a gente falar de, de reforma do Estado. Né? Tem que falar, de por exemplo, de... Como que a gente cria cenários de cultura de paz, que é uma, uma discussão muito forte, por exemplo, nos estudos de paz, a gente tem até alguns colegas que têm trabalhado nessa, nessa vertente mais, assim, local mesmo, mais micro, né, de, de como que eu transformo algumas realidades, assim, bem, é, bem violentas, né. Então, não dá para pensar que, é, quando você colocou né, essa questão do cenário eleitoral, que aí vamos ter soluções fáceis. A gente tem um cenário no, no Brasil, e não só no Brasil, mas na América Latina, de é, 500 anos de violência. Né? 500 anos de violência você não vai resolver com mais violência e nem vai resolver com um ou dois governos. Né? É, exige aí um... um em pensar que a violência direta, que é os homicídios, né, enfim, o sangue que a gente vê jorrado aí toda hora, é uma vertente só, né, como que a gente lida com essa questão da, da estrutura e da própria cultura, né, e por isso até que os estudos para paz e em que em alguns é, centros aí no mundo afora chama estudos de paz e conflito são centros é, por excelência multidisciplinares, né, como a gente vê, por exemplo, na Universidade de Notre Dame ou em Manchester, né, nós temos lá antropólogos, sociólogos, educadores né? e mesmo o, o, os periódicos científicos que vão por essa vertente é, não são exclusivamente relações nacionais, com talvez a exceção do Journal of Peace Research, né? ao pensar que se eu quero pensar numa sociedade mais pacífica não adianta, e, e, e por consequência né, a, a redução da violência, não adianta eu tra trabalhar só o âmbito político, tem outros elementos aí que vão ser, vão ser centrais. Então a, a, a minha discussão vai mais ou menos por esse caminho, né, ao tentar mostrar que, bom, é, é, o crime organizado, ele, ele é na verdade um, a ponta de um iceberg de, de um problema muito mais profundo, né, e a gente como que discute esse, é, esse tema mais profundo, é, eu acho que é um ponto que a gente sempre tem que estar tá, tá trabalhando ainda.
2: Acho que um, um outro exemplo, aí o Felipe mencionou a campanha eleitoral uh, no Brasil e, e as respostas que são apresentadas aqui, mas acho que um outro exemplo no âmbito da América do Sul uh, é o que aconteceu na Colômbia, né? Uh, quando você teve o, a negociação do acordo de paz uh, com as Farcs, uh, que a sociedade rejeitou, né? É, uhum. não, acho que essa, essa, essa rejeição e essa ideia de que você é, não pode perdoar o, o, o grupo guerrilheiro ou, ou que aquilo seria algum tipo de anestia, de perdão a criminosos, é, que coloca o punitivismo acima né, de uma perspectiva de paz ou de estabilização da sociedade, ou de, de diminuição da violência. Né? Acho que isso... Dialoga diretamente aí com, com o que você está trazendo, né?
5: Exatamente, exatamente, né? A Colômbia foi um, um caso emblemático disso, né? E, e como que muitas vezes esse, é, esse imaginário mesmo de, de violência e, e uma tentativa de vingança, né? É, no caso de quem sofreu a violência, até compreensível, claro, ele pode, na verdade, mais frear o processo do que qualquer outra coisa, né? Então, isso, enfim, não é um problema fácil. Eu sei que às vezes é, nessa no, nesse nosso afã de fazer pesquisa né, e, e pesquisar academicamente, as pessoas é, querem é, respostas, né? Assim, já, já me deparei às vezes em conversa com amigos. Está tá analisando o crime organizado, está olhando so, sobre esse viés da enfim, dos estudos para a paz, olhando os três vértices da violência, mas que resposta você dá para esse tipo de violência? falou olha, eu não sei também. Mas a gente não começar a discutir juntos como que, como que a gente trabalha para diminuir essa violência não só direta, mas olhar também para a estrutura da sociedade, não vai adiantar. Por isso que é, uma coisa que é, é, que é bacana pensar, né, que enfim, puxando um pouco essa para o meu lado, que é que gosto né, dos estudos para a paz, é que os estudos para a paz ele faz um diálogo muito grande com, o, com a ideia de desenvolvimento mesmo. Né? Então, como que é, para superar a violência, não adianta só eu ter políticas é, de, de controle dessa violência direta, mas como que eu também crio estruturas sociais menos injustas né? E como que eu, que eu vou criando isso aos poucos e assim, os poucos exemplos infelizmente são poucos de políticas públicas que, li, que tentou lidar com a violência que foram bem sucedidas é, tenta endereçar não só o lado do, da violência direta como são casos de homicídios o alto número de gangues criminosas ou a tensão entre a polícia e essas gangues mas também tenta criar algumas políticas públicas para diminuir esse, enfim, essa, essa lacuna que há entre é, os setores menos privilegiados da população e os que tem mais. Né? Um caso bastante estudado nesse sentido é Medellín, né, que sofreu muito nos anos 80, começou nos anos 90 com os cartéis. Muita gente vê aí né, no, nos, nos vários documentários e séries quando fala do, do cartel de Medellín, Atenção Cartel de Cali, e que assim, a, a tentativa ali foi, é, no, foi tentar implantar não somente uma, uma política de, de diminuir a violência direta, mas também uma certa inclusão, claro que não é um exemplo perfeito, mas de alguma maneira é um exemplo interessante, como por exemplo implantando bibliotecas públicas, implantando é, é, maneiras da juventude ter... Ter, ter distrações ali que não fosse somente, enfim, o consumo de entorpecentes ou, ou outras coisas que pudessem levar à marginalidade, né? Então, o, esse lidar com crime exige também se pensar o, o desenvolvimento local, né? É, vai além de simplesmente olhar o, o número de mortos, né? Contar os mortos aí que que essa guerra gera, né? Que esse conflito, essa violência acaba é
1: sobre isso, cara. Eu queria aproveitar o gancho. É, para trazer aqui à tona um exemplo que, inclusive, a gente já trabalhou aqui no Chutando Escada. A gente é, já gravou um episódio sobre intervenção é, federal né, no, no Rio de Janeiro, é, e naquela semana fatídica né, do assassinato da vereadora Marielle, é, que... Ali, naquele, naquele debate, né, muitas pessoas achavam que a solução poderia trazer algum tipo de benefício para a população. Agora que a gente já tem algum afastamento né, é, temporal da decisão do governo de Michel Temer de intervir militarmente na região, é, no estado né, do Rio, a gente percebe que aquilo, na verdade, é isso que você falou, não é? é uma solução violenta para que acaba estimulando uma cultura da violência que não resolve o problema estrutural, né? É, e que hoje, por exemplo, você tem já levantamentos feitos que, por incrível que pareça, né? Algumas modalidades de crimes aumentaram depois da intervenção federal, né? E isso é importante é, trazer à tona justamente para mostrar é, o ponto, né? Enfatizar o ponto que você está trazendo. Não, não, não existem soluções mirabolantes, né? Para problemas tão complexos que envolve uma cultura de, é, da paz para solucionar, que envolve um desenvolvimento no sentido mais amplo, né? que envolve a, né, a criação de alternativas para a juventude, que envolve políticas públicas e tudo isso.
5: Exatamente, né? E assim, um, tem um, um dos textos, de, enfim, do. Um dos grandes pensadores, é, que eu até mencionei dos estudos para a Páscoa e é o Johan Galton, né? ele fala algo muito interessante, né? que a violência direta, né? essa violência que, é, que enfim, nos impacta de cara pela, enfim, por, pela brutalidade, como aconteceu com a Marielle, né? ela acaba sendo um fato. Né? Mas não adianta a gente lidar só com o um fato, porque a violência estrutural que está por trás ela é um processo. Né? Então, como que a gente diminui esse, é, essa violência estrutural que está no processo? E ele coloca nesse mesmo texto que mais preocupante ainda é a violência cultural, que ela tem uma, é, para além de um processo, ela tem um grau de permanência. Né? E aí volta aquilo que eu tinha comentado antes, né? é, como que a gente pode pensar em soluções fáceis, como uma intervenção que é uma cortina de fumaça, né, podemos dizer, é, de um problema que é permanente, né? de uma, uma cultura de violência que, que não é de agora, né? que, que vem de, é, se a gente quiser ir, ir bem mais longe, de 300, 400 anos, 500 anos aí, de, é, que nós, é, enfim, estratificamos, colocamos alguns grupos sociais como esses eu posso tratar de uma maneira diferente, esse eu posso violentar de uma outra maneira, esse eu posso chicotear... É, e Enfim, chega, chegamos hoje é, e, e tentamos resolver somente com, com, com uma, uma política que não faz nenhum sentido. E o que, e o que é pior, como você coloca, né, Felipe, num, é que nem mesmo a violência direta, podemos dizer assim, é resolvida, né? É, nem mesmo o, o objetivo pontual, que seria, por exemplo, frear o número de roubos de carga, frear... É, a, a, o controle do crime organizado em, algumas, em alguns em alguns bairros periféricos do Rio de Janeiro se consegue, né? E isso uhum. é, isso é, o Rio é só um cenário, né? A gente o, o Rio acaba sendo uma um, um ponto que a gente acaba vendo muito, aí talvez por, enfim, por ter sido uma cidade olímpica, por, ter, por ser um dos grandes centros urbanos, mas se a gente sai até desse centro, como eu costumo sempre comentar com os colegas, e olhamos outros lugares do Brasil, nós vemos índices é, tão piores quanto e uma tentativa de política muito similar, né? é, que é a confrontação. E em alguns casos... É, é, quando não confrontação, a gente vê um outro cenário preocupante surgindo, que aí é uma outra discussão que gente até pode trabalhar isso, que é áreas que começam a ser governadas pelo, por, por grupos violentos, né? Como a gente tem visto em periferias como São Paulo, com, com o PCC é, controlando não só as periferias, mas, por exemplo, o sistema prisional mesmo, né? Então... É, é claro, assim, evidente cada vez mais, e, e isso até mesmo políticos é, que têm uma vertente mais conservadora começam a reconhecer, talvez não no Brasil, mas fora assim, de que uma política repressiva para lidar com crime organizado, principalmente se ele está se o, o principal produto aí é a questão das drogas. É, não, vai, não vai adiantar só assim enxugar gelo e lidar com essa violência direta né? E quando eu estou mencionando, por exemplo, até mesmo políticos aí mais conservadores Eu, eu remeto a fala dessa semana do Juan Manuel Santos né, que, que em um artigo, o presidente colombiano é, Questiona né, a, a, a guerra às drogas né? Questiona como que essa, essa política ela é mal sucedida claro que com algumas ambiguidades lá no, no artigo, mas interessante notar que até mesmo, enfim, essa vertente tem reconhecido de que, enfim, é uma, é uma política que não faz nenhum sentido, né? De anos no bang, presenciamos a cena O efeito é
4: bumerangue, trago de volta o tema Não é cena de cinema, se livrando de algema Walk toque na escuta, nada disso não muda Cada um na sua loucura, naturo filha da puta Só existe uma moldura, origem e criatura Balão de estrutura, os meninos segura A peça na cintura, na laje na cobertura A Fênix saindo da cinza, o recomeço de tudo Não hobby me brisa e saia desse escuro então veste a camisa e o lenço azul escuro Tome cuidado de pisa de volta pro futuro Você se julga o bandido Bom,
2: Eu Marcos, real. A gente deu, deu uma volta aí, né? Falou um pouco do conceito de atores substatais. Depois entrou na, na questão dos estudos de paz Nessa violência que não é só a, a, a violência física, a violência armada Mas também é uma violência cultural, estrutural e acabou voltando para a sociedade brasileira né? para os exemplos aí que, que a gente está discutindo então queria, queria é, te perguntar um pouco mais sobre é, a sua pesquisa você né? falou para a gente que você é um você trabalha mais com os casos aqui é, da América do Sul, de crime organizado né? é, e de pra, então você contar um pouco mais é, exatamente com quais casos que você está trabalhando é, que tipo de de, de, de pesquisa é, você tem encontrado? Enfim, aprofundar aí um pouco mais essa, essa discussão. Né?
5: Então, eu, é, eu, eu comecei muito nesse debate de, enfim, de atores não estatais violentos, primeiro tendo uma, uma visão meio... É, do debate teórico, como tem sido construído, né, enfim, tentei aí recentemente publicar, saiu até algumas coisas, né, desse debate um pouco mais conceitual que a gente estava falando aqui, né, desses três vértices da violência e tal. É, e aí acabei no... De mais ou menos um ano e meio para cá, dois anos para cá, é, tentando examinar alguns casos em específico. Né? E, e o caso em particular que eu tenho é, tentado analisar é a expansão do primeiro comando da capital, o PCC, né? que, que deixa cada vez no, num processo, né? não é uma coisa do dia para a noite, mas na, na década de 2000 deixa de ser um grupo é, que, que almeja melhores condições no sistema prisional do estado de São Paulo para se tornar é, um ator não estatal violento com, enfim, com capacidade não só no estado de São Paulo, mas além e até mesmo em países fronteiriços né? é, e, e por que né, o, o PCC? Por que que eu peguei esse, esse na verdade eu tenho analisado, né, não, é, não é algo que está finalizado nessa pesquisa, eu acho que não vai é finalizar pensando até o tamanho que esse grupo essa dimensão que o grupo tomou né? porque um, um elemento quando nós falamos de atores não estatais violentos né, quando nós olhamos as terminologias aí dos, dos autores como Phil Williams é, Robert Mendel, que são alguns enfim, alguns acadêmicos que têm conceituado atores não estatais violentos, têm colocado de que é, são atores, é, como diz o próprio nome, né, que, que não necessariamente são ligados ao Estado, então a gente não necessariamente está falando aqui da, da violência policial, embora ela seja importantíssima nesse né, nosso debate, ou a violência da, da repressão policial que que enfim é uma outra discussão para lá de interessante que merece muito muito debate mas estamos falando de atores que emergem da sociedade é, em geral é, são capazes de, de disseminar violência e afetar a paz de determinada região e, e até em última instância em alguns casos gerar sistemas de governança né, alguns sistemas locais de governança então, é, isso fica evidente, é, talvez para utilizar como um exemplo, quando pegamos grupos é, guerrilheiros, como, por exemplo, as FARC na Colômbia, que, que na sua história chegou a controlar e até controla né, alguns grupos dissidentes, territórios inteiros e territórios grandes do país. Né? E, e aí o meu foco passa a ser, bom, tudo bem, os grupos guerrilheiros têm sido extensamente estudados é, como com um ator não estatal violento, capacidade de gerar governança, mas como que a gente entende é, o caso do crime organizado, né, que é, é um, são grupos... É, que utilizam da, da violência nos seus três vértices e, e mais além consegue é, controlar é, e até deixar de lado né, o Estado, às vezes até negociando com o Estado, como nós já vimos em vários estudos, e, e o Estado às vezes concordando que, que, de alguma maneira, que ali o controle é desse que me organizado. Né? Então, a minha... A, a, o, o meu foco tem sido olhar esses, é, esses, esses atores e principalmente o primeiro comando da capital. E isso tem me levado. Assim, um, o que era para ser uma pesquisa inicial bem pontual, para entender como que se configura o PCC como um ator não estatal violento. E aí adiciono um, uma, uma terminologia adicional, como, mas também transnacional, porque ele deixa de ser um ator só concentrado no Brasil para. Para ter operações no Paraguai, na Bolívia, ter negócios nos países vizinhos, tem como consumo final é, o norte da África, Europa e Estados Unidos, mas aí acabei. É, você, quando você vai avaliando o grupo e, e entrando dentro dele, você vai notando que é, ele é um ator e tem outros tentando é, gerar essa. Assim, batendo de frente, gerando violência e gerando. É, algum tipo de governança né, nos locais onde controla, né? Então nós temos aí o, a família do norte na, com bastante forte no estado do Amazonas e também alguns é, estados norte do país. É, tem um que tradicionalmente já foi bastante estudado aí na, na, tanto na sociologia como na antropologia, um pouco menos na, na nas relações internacionais na ciência política que é o Comando Vermelho no Rio. E aí eu, tô, eu tô estou nesse, nesse paradoxo agora. Né? Comecei a estudar o PC e estou vendo que ele é só um dos, desses atores que, que são capazes de, de, enfim, de, de afetar a paz social em várias áreas periféricas ou mesmo, em alguns casos, até um, uma discussão que, tem sido, é, que a gente vê vez ou outra na, enfim, nos textos que a gente tem lido, é uma discussão que até desafia assim, a, a, a alguns do, algumas das coisas que eu tenho pesquisado, que é a ideia de que talvez o PC não necessariamente gera é, só a violência, mas ele gera às vezes a paz em alguns, em alguns cenários. Né? É, tem sido recorrente, por exemplo, o estudo de, é, da diminuição da taxa de homicídios no estado de São Paulo, que.. É, sofr tem sofrido uma diminuição do, da, de meados da década de 2000 para cá e que não só o pessoal da ciência política, mas até mesmo dentro da economia e da, e da antropologia tem remetido a, ao controle do PCC, o contro a governança desse, desse grupo, como sendo o único que, que tem a que autoridade de matar, né? que tem a autoridade de... De gerar, ou podemos dizer assim, de, 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 de matar um quem quer que seja, através dos seus tribunais do crime, ou através de que do, Dos seus sistemas que foram criados. Né? Então, atualmente eu tenho me debruçado a entender esse. Esse, esse debate, né, do, do PCC. Estou é, agora numa, numa pesquisa em conjunto com um colega é, da Universidade de Manchester, que, que tem publicado muito sobre a paz em geral nas relações internacionais, mas que tem é, visto com curiosidade também esse caso brasileiro, e por isso a gente tem pesquisado juntos, que é o Oliver Richmond, né, lá da Universidade de Manchester. E aí a gente está com esse projeto conjunto de entender como que os grupos criminosos, eles são capazes de afetar a paz no que a gente tem chamado em sociedades ditas democráticas, né? Que, em geral, quando nós falamos de, de violência, guerra, a primeira coisa que vem à mente são, no nosso senso comum, são, enfim, países com autocráticos, tiranos, ou, enfim... É, e, e aí nós vemos casos como o Brasil, que nós temos grupos criminosos poderosíssimos, teríamos em tese aí uma, uma democracia, enfim, essa já é uma outra discussão um pouco mais ampla, né? ainda mais no atual momento político que nós vivemos, e, mas que não necessariamente a gente vê a paz. A gente vê a paz é, em alguns locais, mas em vários outros bolsões de pobreza, o que a gente vê é o, é o contrário. Né? Então, o, o meu foco tem sido, enfim, em resumo, olhar é, o primeiro comando da capital e como que, que se configura esse grupo é, dentro desse debate de atores estatais violentos, de como que afeta a paz social, né? e isso que tem sido que eu tenho desenvolvido é, mais recentemente. Assim, né? E aí tem alguns orientandos que acabam, enfim, acreditando que toda essa discussão é interessante também, e, e tem pesquisado algumas coisas correlatas a isso. Né? Então, por exemplo, um, um, tem um orientando meu que agora a preocupação dele tem sido olhar a Família do Norte, que é um outro grupo criminoso é, um outro ator aí não está tão importante né? Com, que inclusive tem choques assim, fortíssimos PCC, a gente viu isso nos primeiros dias de 2017 né? foram centenas de mortos justamente desse, nas prisões em Rondônia é, e no Compage em Manaus, justamente por esse controle de governança mesmo controle de governança econômica no caso do, de toda a cadeia produtiva da droga mas que acaba, obviamente, afetando não só quem está tá diretamente envolvido nisso, mas as pessoas que não têm condições de viver numa área que não seja controlada por esses grupos, né?
2: É um grupo... o PCC é um grupo poderosíssimo mesmo, né? Tem gente que diz que eles até indicam ministro para o Supremo. É uma, é uma outra interpretação do Tribunal do Crime, né?
5: Pois é, pois é, é, e assim... Bom, há algumas decisões de soltura de, de, de líderes do PCC que, que geram, no mínimo, alguma desconfiança, né? Esse, por exemplo, esse é, assassinato recente de uma das lideranças do PCC com mais de 70 tiros na cidade de São Paulo, o cara tinha sido solto duas vezes é, pelo, pelo STF, né? Ganhou habeas corpus mesmo com todo o grau de periculosidade já comprovado. Mas, enfim, aí eu não, não vou fazer acusações que eu não posso comprovar. <risos> Mas que é no mínimo estranho, é, né? No mínimo esquisito, uhum. é. Mas aí, é um, aí já é, quem sabe, uma outra agenda de pesquisa, né? A ligação entre esses atores estatais violentos e o próprio Estado, né? Enfim, é, como eu sempre costumo brincar com meus orientandos, a gente tem agenda aqui para toda a vida, né? Infelizmente, porque... E eu digo infelizmente porque é, é a vida de pessoas, né? Que tá aí no meio
1: é interessante é, porque a gente está falando agora dessa relação com o Estado né? É, você mencionou um dado muito importante né? pelo menos da maneira como eu estou entendendo o argumento que é justamente a, quando a presença né, desses grupos organizados é, ela se consolida em uma determinada região é, a possibilidade da violência diminuir não é? É, e considerando que o PCC é a principal organização criminosa de São Paulo, se não a única, né? É, e, e considerando também, né, que o governo do Estado de São Paulo comemora alguns índices é, de redução da violência, né? A gente começa a perceber outros paradoxos e outras tensões, né? Porque como como se pode comemorar é, a redução de um indicador? que ainda assim é bastante questionável, né? Muitas ONGs questionam bastante os indicadores apresentados pelo governo do Estado de São Paulo, mas considerando que eles é, têm algum fundamento, é, ainda assim há, um, há uma grande tensão aí, né? Porque diminui em grande medida é, por conta da governança do crime organizado, né? E eu me lembrei aqui. É, eu não me lembro exatamente.
5: 2006.
1: Foi 2006, né? Foi Isso, 2005.
5: maio de 2006.
1: Isso, maio de 2006, exatamente. É, a cidade ficou uma semana parada, né? Acho que todos os paulistas, paulistanos que nos escutam vão lembrar disso, né? É, e aquela crise, depois, algumas coisas foram publicadas sobre o tema, ela foi resolvida justamente nesse contato entre né, as lideranças do crime organizado com lideranças do Estado, né? Então, isso que vocês falam né, sobre essas, essas pontes que ocorrem, é, além de ser um tema importante para entender o que se passa, certamente também deve chamar muita atenção dos pesquisadores, né?
5: Exatamente, exatamente, né, e assim, é, o, o, é bem é curioso, assim, as coincidências aí, né, como que depois de 2006 nós vemos uma diminuição do, dos índices de homicídio em São Paulo, ao mesmo tempo que é, cada vez é, se encontra mais alguns elementos que mostram que há, é, é, primeiro ali, né, em 2005, 2004, havia uma certa... É, como posso dizer, desconfiança que existiam tribunais do crime no estado de São Paulo só para dar um exemplo dessa governança desse grupo, né, que é enfim, governando a vida das pessoas a ponto de decidir o que é justo, o que é injusto o que é errado, o que é certo através de tribunais ad hoc criados pelo crime né e aí depois de 2006 coincidência ou não, começa a ficar cada vez mais é, recorrentes através da imprensa por exemplo, relatos desse tipo é... De, enfim, de a maneira como se configura isso, e depois tem vários é, colegas aí, pesquisadores, que vão, que vão mostrar como é que vão funcionar, né? principalmente o pessoal da sociologia, como é, o Adalto Marques, a Karina Biondi, a, a Camila Dias, é, que vão de alguma maneira mostrar que, que existe sim né? essa essa capacidade do, do PCC de, de governar as periferias a ponto até mesmo de colocar o que pode, o que não pode, quem morre, quem não morre. Né? E diferente do que, do que muitas vezes se pensava de que ah, uma vez que você entrou no, no, enfim, no, no chamado debate, né? que é esses julgamentos e tribunais do PCC, você já simplesmente a sua vida está perdida, o, as pesquisas mais atuais mostram que não necessariamente, né? É um sistema até mais sofisticado que tem, por exemplo, sistemas de advertência, não só às vezes de, de enfim, que vai, vai cobrar a vida ou com dano físico, né? É, já se, por exemplo, já ouvi relatos aí nesse processo de pesquisa de um indivíduo é, que, que roubou uma... É, uma televisão numa área de periferia e, e a punição a ele foi andar com a televisão nas costas do, pelo bairro todo, né? de maneira que ficasse claro quem era aquele que roubava o chamado cidadão de bem para o crime organizado ali. e Enfim, não necessariamente foi um dano físico, mas você vai ter que andar com a televisão nas costas e em seguida fugir desse... É, desse, desse bairro, senão você realmente vai ser morto. Né? Então a sofisticação que ganha também essa, esse controle da violência, como podemos dizer, né, do PCC, é uma coisa é, que, que é bastante interessante. Né? É, só que mais além desse, desse debate, é, a minha preocupação principal tem sido olhar... É, a, pelo fato de ser de relações internacionais, é como que é a dinâmica internacional ou transnacional desse grupo, né? Porque é, essa discussão... É do controle da violência interna ou mesmo, enfim, de como que tá configurado nas prisões, nós temos como eu já mencionei, alguns colegas que têm feito isso com muito mais propriedade e capacidade aí, por serem da área da sociologia, da antropologia, né? Mas o que chama atenção é que o grupo, ele não é mais um grupo meramente concentrado no estado de São Paulo, né? Ele começa a ter é, uma força para além do estado de São Paulo e, e e o que, é, o que é mais curioso, no que ele vai expandindo, aí sim a violência se torna mais clara, né que é o que eu tento tentar analisar. Então, onde ele começa a se tornar hegemônico, é, há ao controle da violência ali. Mas nos, nos locais em que não necessariamente há essa hegemonia e ele precisa entrar em choque com outros grupos, o que nós vemos é um derramamento de sangue muito grande, como nós temos visto, na fronteira brasileira com o Paraguai, por exemplo, ou na fronteira, ou no na região da metropolitana de Manaus, em que há a, o choque entre o PCC e o, e o a Família do Norte, por exemplo, né? Então, é uma, e, e justo por uma pelo controle de uma rota internacional de droga importantíssima Que é a, a, a droga que sai do Peru e Colômbia Passa pelo Rio Solimões E através de Manaus segue adiante o seu caminho Para a Europa Estados Unidos né? Então é, é, eu tento olhar essa, essa parte né? Como que deixou de ser um grupo é, Que afeta, a, podemos dizer assim, a paz doméstica né? Mas ele tem, tem sido uma preocupação internacional e o que é mais é, curioso nisso é que, a, a, assim, de um, de uns, sei lá, de uns meses para cá, talvez a imprensa brasileira tenha coberto mais a questão da violência do PCC, a gente tem visto reportagens diárias, né, praticamente na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo. Mas essa questão da, da expansão do grupo internacionalmente, pelo menos do que eu, do que eu tenho visto na minha pesquisa, a, a imprensa dos nossos países vizinhos Ela está bem mais é, Enfim, está tá bem mais atenta Do que a nossa, né então você pega, por exemplo, os jornais bolivianos, paraguaios, peruanos, é recorrente, quase diário, nos levantamentos que a gente tem feito até, né? É, dado que é um tema novo, as fontes aí secundárias de imprensa têm sido importantes. É, tem a gente a gente encontra mais dados sobre essa expansão do PCC nos países vizinhos, no, justamente nesses, no, nos nas publicações de imprensa dos, dos outros países do que mesmo no Brasil, né? E agora parece que quando a gente olha no noticiário, sem desmerecer os colegas, os jornalistas brasileiros têm feito um trabalho interessantíssimo, alguns deles têm trazido muita, muita coisa à tona a sobre a expansão do PCC, mas, assim, muitas das coisas o, o, tá, têm sido ditas há algum tempo, já pelo La Razon, na Bolívia, pelo ABC, no, no Paraguai, é, entre tantos outros até mesmo na Colômbia né? é, jornais que têm mostrado essa expansão internacional do grupo né? que é uma, um ponto aí que eu tenho enfim tentado examinar na, na medida do possível que é examinar um tema difícil como esse também né
3: São duas da manhã eu de calça e blusa, no tempo frio do céu cai chuva eu sou sozinho para... E é foda, com meu destino ninguém mais se importa. Chegar ao ponto que eu cheguei é lamentável. Estado físico inacreditável. Eu sinto crise, eu sinto convulsão. É muito triste o meu estado sangue, bom. 30 quilos mais magro, vai ver. O resultado é pura essência do veneno. Tira a calma, a me acelera, o demônio rouba a água, o inferno me sequestra. Cadê a luz que vem lá do céu? Cadê Jesus pra julgar mais este réu? Tenho vontade de morrer constantemente, o descontrole da mente me deixa impaciente. É foda, eu saio que nem louco
2: pela rua. Marcos, você acha que vale a pena fazer um, uma retrospectiva, hein? um histórico rápido do do PCC até esse momento de internacionalização que você está você tá mencionando do devolução de do desenvolvimento do grupo
5: é posso posso falar um pouquinho assim né é, o, o, os registros que que existem mais é, enfim do, das pesquisas ou de ou de mesmo relatos jornalísticos que, que avaliam o PCC, é, há um certo consenso que o grupo surgiu em 1993, né, na penitenciária de Taubaté, é, no estado de São Paulo, e foi, teria sido criado por oito prisioneiros que estavam no, no então regime disciplinar diferenciado, né, que é uma regra mais rígida dentro do sistema penitenciário para aqueles... É, para aqueles é, que estão presos que, com um grau maior de periculosidade, né? Então, é, teria sido criado, primeiro, talvez, de uma maneira, segundo alguns autores, até despretenciosa, muito pra, é, como uma questão de, de competição do é, jogo de futebol, mesmo dentro das prisões, e, e depois começa, esse grupo começa a eliminar... É, é, outros grupos inimigos Dentro das prisões que ele começa a controlar né? Começando pela priticeira de Taubaté Mas depois é, passando por Hortolândia e além né? o, um, o, e Fazendo esse retrospecto um, um dado que é Um fato que é, que é central porque, E que o PCC fica claro assim Para a população em geral É quando em 2001 Eles organizam simultaneamente 29 rebeliões é, Envolvendo em torno aí de 28 mil é, prisioneiros né, no, no estado de São Paulo e isso é, acaba sendo mostrado ao vivo na, na época no Domingo Legal do Gugu, tem aquela época, nessa época aí que tem a famosa entrevista com os líderes do PCC enfim, é, o 2001 é quando é, se torna assim, disseminado através da imprensa de que, bom, esse grupo existe, ele, ele é poderosíssimo, né? É, e aí, é, depois, nesse episódio de 2001, né, temos várias mortes, são 16 mortos, é, 77 feridos aí, no, enfim, nessa rebelião de, de 2001, mas, o, o, assim, o PC ainda se torna ainda mais evidente para a população em geral e começa a ter uma, enfim, começa a ser objeto de estudo aí em diversas universidades, justamente no episódio que nós falamos agora há pouco, em maio de 2006, quando eles param a cidade de São Paulo, né? É, e esse ataque teria sido o, o, é, é, ordenado pelo, in, pelo então líder do PCC, que é o Marcos Erbas Camacho, né? o conhecido como Marcola, é, embora é, import é importante fazer um parênteses, né? É, Existem alguns, é, alguns autores aí que dizem que não necessariamente, como a, muitas vezes se diz, que é, o Marcola seria o o líder principal, mas na verdade existe um grupo que é denominado sintonia fina geral composto por entre oito ou nove membros aí o, o depende das investigações de quando ocorre ou dependendo do estudo né? É, claro que esses grupos também eles são muito dinâmicos e vão mudando e que não é necessariamente só o Marcola ele é o principal líder né? bom esse, esse episódio de 2006 foi uma resposta à, à transferência de, das lideranças do PCC, entre eles o próprio Marcola, para a prisão de segurança máxima em presidente Wenceslau, né, no estado de São Paulo. E aí é, eles ordenam como, como resposta, né, o, é, dão o que é chamado salve geral, né, que é enfim, a resposta violência, com, violenta contra as forças de segurança e contra é, enfim até mesmo a sociedade em geral, no, enfim, no 12, 14 de maio, e aí eles é, não só geram uma rebelião em mais de 50 prisões, como é, queimam quase uma centena de ônibus, é, dezenas de policiais, bombeiros, são mortos, e, e é importante ressaltar, para a gente não falar só do lado da violência do grupo criminoso, mas a resposta violentíssima dada pelo Estado, denunciada pelos grupos de de, de direitos humanos, né, é, dos dias e das semanas posteriores a esse, esse episódio de violência de 2006, quando, é, segundo algumas estatísticas aí do pessoal exemplo, do Núcleo do Sul de Violência da USP, vão dizer que teria chegado próximo das 500 mortes entre os policiais que foram mortos e as execuções é, geradas pela, pela polícia ou grupos, podemos dizer, é, verdadeiros grupos paramilitares mesmo respondendo essa violência do PCC fora outras quatro desa desaparições, né? quatro pessoas que até hoje não se tem registro é, de onde que estão, né? não acharam o corpo é, então 2006 acaba sendo um episódio central e, e a partir dali o grupo ele não passa somente a contro... mostra que é um grupo que não somente tem capacidade de controlar as penitenciárias no estado de São Paulo, mas que consegue ir além né? é, como até a gente já mencionou é, muitos dizem que a violência só teria sido freada por conta da, da negociação com o governo do estado de São Paulo senão a violência continuaria né há vários registros nesse sentido mostrando e aí é depois de, talvez até o controle do PCC para além das prisões venha diante de 2006, mas é, o episódio de 2006 faz com que é, esse grupo esteja mais, é, enfim, mais aí na órbita do, dos estudos e até mesmo do, do Ministério Público, né? E ele começa a ser mais examinado, né? Então. É, por exemplo, em 2009 tem um, um, um estudo né, é, que vai mostrar que provavelmente 7% da, das áreas periféricas da, da cidade de São Paulo já estavam sob controle do PCC, isso em 2009. Né? E esse grupo, ele, aos poucos, vai, vai avançando. Nós temos outros episódios de violência importantes, por exemplo, em né que houve. É, houve uma enfim, uma série de, de mortes de policiais e também é, um aumento também da morte de policiais contra é, contra pessoas nas periferias em geral, algumas talvez ligadas ao PCC, outras nem tanto né? e, e a gente vê esses episódios vez ou outra, mas de 2012 para cá é, a gente vê uma diminuição nesses índices talvez por um, enfim por uma é, esse, pelo fato do, do governo do estado de São Paulo também não estar tá querendo se mexer muito nessa questão e não querer gerar, é, bater de frente mas mais importante né, é, o grupo ele deixa de é, depois de 2006 ele, ele deixa de, de, de ser só um grupo dentro da prisão e começa a, a expandir seus negócios né? é, inicialmente o PCC ele tem uma um funcionamento muito é, centrado na, ou nas rifas ou no pagamento mensal do, do, do pessoal ligado ao grupo, dos chamados batizados para, em troca de, de proteção né, de, um, de um, um certo conforto para a família caso aconteça algo, né, como se fosse mesmo um convênio que o pessoal paga é, que hoje em dia pelo menos os últimos registros que eu encontrei nas minhas pesquisas, teriam, seriam em torno de 900 reais, né, que esse o pessoal que é ligado ao PCC pagaria para o grupo.
1: Você paga, paga isso por mês? Paga isso por mês e aí tem o convênio.
5: É, isso. Assim, eu tenho a proteção dos advogados, que é, é o chamado Sintonia dos Gravatas, que são o, os advogados ligados ao grupo que, que, que ajudam esses. É, hoje em dia se estime mais ou menos 10 mil é, dessas pessoas que, que pagariam. Né, do grupo. Esses números sempre mudam muito, enfim, a gente nessa pesquisa, é uma das dificuldades de pesquisar atores não estatais violentos desse tipo, principalmente de crime organizado, que os dados mudam muito, né? mas acho que esse número de 10 mil é bastante razoável se a gente considera o, a população carcerária, do, enfim, que, que estaria sob controle do grupo. Né? A gente pensar 10 mil aí pagando 900 reais por mês é um dinheiro e tanto, só que esse dinheiro que era a principal fonte de divisas para o grupo, é, hoje em dia não é mais. né? Hoje em dia a principal fonte é o tráfico de drogas mesmo. Né? A droga que, primeiramente, eles é, tinham parceiros é, fornecedores né? Na, a partir do Paraguai é, para a questão da maconha, é, no, no Peru, Bolívia e Colômbia para a questão da cocaína e que nós temos visto um movimento, principalmente de 2016 para cá, talvez até venha antes, mas é o que vai ficar mais evidente de 2016 para cá, é de tentar eliminar o, o fornecedor e eles controlarem até mesmo a fonte ali. Né? Então, um episódio que ficou marcado foi em 2016, o, quando a cidade... É, de Pedro Juan Caballero, né, na divisa do Brasil com o Paraguai, virou um, um, um verdadeiro centro de guerra para assassinar o Jorge Rafato Tumani, que seria o principal traficante é, do Paraguai, que seria o, 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 quem repassaria as drogas do PCC. Né? Foram quatro horas de batalha de, de, assim, no centro da cidade de Pedro Juan, é, com, e com o uso de armas, assim, é, que, de uso exclusivo das forças armadas da região, né? não falar que tenha sido só, teria saído do, do Brasil. Então, por exemplo, é, o, o próprio Tumani, ele foi assassinado com dois tiros de ponto .50, né? Que é uma arma que consegue derrubar uma aeronave. Então, é, a gente tem visto da, mais recentemente que o grupo, ele deixou de ser... Uma, enfim, um, enfim, um grupo que meramente controla as prisões para ele expandir seus negócios, né? E expandir através do tráfico de drogas, é, explosão de caixas eletrônicos e de, e de é, empresas de valores, de, 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 enfim, desses desses carros, né, que transportam valores, falhamente agora é, e aí o grupo hoje tem uma enfim, uma capacidade financeira enorme, né? acabou notando que a capacidade financeira é central, tanto que a gente vê quando há algumas algumas rachas dentro do grupo, como por exemplo esse esse assassinato do, do Galo, né? que é, era um dos um dos líderes do PCC que foi morto mais de 70 tiros, ele é foi morto com, dentro de um carro de luxo, blindado, né? É, é um outro assassinato que teve, recente de líderes do PCC, que também estaria ligado a uma própria racha dentro do grupo. Foram... É, foram assassinados em frente de um hotel de luxo, né? Então é, os cabeças do grupo que estão soltos é, mostram muito bem a capacidade financeira que tem, que tem né, o, o PCC hoje. Então esse é justamente esse processo de, é, que eu tenho identificado, assim como eu disse, uma pesquisa em desenvolvimento, né? De 2015 para cá, em que o grupo deixa de simplesmente comprar dos fornecedores mas querer também controlar o fornecimento nos países vizinhos que, que tem sido a minha preocupação e olhar como que isso é, se dissemina em termos de violência né? não só no Brasil, mas nos países vizinhos aí.
0: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992 8 horas da manhã aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé mais um cidadão, José Servindo um Estado, um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários tentaram fugir, eu também quero Mas em um a a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado dá pro meu irmão Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão ele ainda tá com aquela mina Pode ter, moleque, gente fina Tirei um dia menos Ou um dia mais, sei lá Tanto faz, os dias são iguais Acendo um cigarro e vejo o dia Passar
1: Como que funciona isso, cara? O PCC é... Como que, como que ele se organiza fora das fronteiras brasileiras? É por meio da, da violência, por meio de tiro de ponto 40, eles mandam uma missão diplomática no país vizinho para tentar costurar alianças. Como, como que se dá isso? Isso é tão surreal, né, cara?
5: Não, é, é bem surreal a gente pensar, enfim, e. Enfim, é, tem. No começo, é, a gente, você falou, é, não estou de brincadeira, mas é mais ou menos isso: assim, é, são relações diplomáticas do crime mesmo, né? Então, por exemplo, uma das lideranças do PCC é, que teriam sido soltas em, em São Paulo, falha agora a, a memória é o nome dele, mas enfim, ele era o equival, o, como se fosse um, um representante do PCC no Paraguai, até ter essa, essa execução do Tumani e, um, e um possível controle do PCC, do, enfim, da fonte ali, né, da, da, das drogas ali no Paraguai. Então, ele era o intermediário que estava em contato com os fornecedores locais e era o responsável de trazer a droga para dentro do, do estado de São Paulo, né? E principalmente para mandar essa droga via Porto de Santos. É, e, assim, uma, uma coisa que a gente tem, tem notado também nas pesquisas e isso também muito de de coisas que a gente acabou lendo de investigações do Ministério Público, tá? Essa, esses dados que eu trago aqui, é que é, o PCC ele tenta também ter, ter uma organização de como, é, do que que é necessário para para ter o controle desse desse mercado, né? Então, por exemplo, é, teve um um colega pesquisador da, da Universidade de, de Chicago, Benjamin Lessing, que fez um trabalho de campo sobre o PCC nos tribunais a, do estado de São Paulo, em que alguns documentos que ele teve acesso mostram que, é, em, em bilhetes internos do PCC, é, eles destinavam 500 mil reais para algumas cidades estratégicas no, no estado de São Paulo, e esses 500 mil reais para cidades estratégicas, a gente está falando de Ribeirão Preto, Presidente Prudente, é, Santos, era só para comprar armas para a proteção do grupo, por exemplo, né? Então, uma organização bastante sofisticada nesse sentido, que não é só, assim, se nota que não, não basta que a gente tenha homem suficiente, mas a gente tem que ter armamento suficiente para ter o controle desse mercado, né? E aí e identifica que cidades são importantes nesse sentido e aí destina em dinheiro vivo para esses locais um dinheiro que é meramente para comprar armamentos e ter um, um pequeno arsenal ali de fuzis, pistolas do, do que seriam os líderes do grupo nesses é, nesses casos. Enfim, esse estado que eu estou fazendo para vocês já foi até publicizado pelo Ministério Público em outros momentos, né? E por estudos é que mostra um pouco esse esse grau de sofisticação do grupo, né? É, é, outra coisa é que é, o PCC, hoje em dia, ele se organiza de uma maneira bastante similar a uma empresa capitalista, tal como conhecemos. né A gente tem essa chamada sintonia fina geral, que é a, os membros principais do PCC, que na sua grande maioria estão presos, mas ele tem como se fosse as, é, as sintonias é, que são as diretorias por, por assuntos. Então, por exemplo, nós temos... O que é chamado a sintonia das ruas, que é o, os que são responsáveis de, por exemplo, é, ter esse, esse controle nas áreas onde o PCC tem maior domínio, é, é responsável por trazer os chamados novos batizados, né? Tem o chamado sintonia dos estados, que tem um, uma questão similar, mas não é só para o estado de São Paulo, vai além é, para olhar os estados vizinhos, principalmente da região centro-oeste, que fazem fronteiras com outros países, e até mesmo é, de países vizinhos, né? então é um, um outro grupo responsável só por gerenciar os recursos humanos, vamos dizer assim, do PCC, não só no estado de São Paulo, que é onde é o principal foco do grupo, mas nos vizinhos. É, tem o chamado sintonia do apoio, que é, é responsável, como diz o próprio nome, em apoiar o grupo em diferentes frentes. Então a sintonia do apoio é responsável pela questão das finanças, é responsável pela questão é, dos advogados que vão defender o grupo. Né? Então tem é, enfim, o, o grupo ele passa a se, se organizar. Ah, e tem um quarto, né? Até onde me consta aí do que eu tenho pesquisado, que é a, a sintonia do do, enfim, do do sistema, como eles chamam, que é o responsável pelo sistema carcerário. Aí é, são os membros que são responsáveis por gerenciar dentro das prisões onde o PCC é hegemônico, né? Então, e aí isso vai se disseminando, é, é, vai tendo aí subchefias, né, eu tenho, por exemplo, na sintonia geral das ruas, eu tenho abaixo é, quem vão ser os disciplinas, como são chamados, que são os que vão controlar, por exemplo, um bairro determinado, sei lá, na periferia de São Paulo, ou um outro disciplina que vai, vai controlar um, um outro bairro na e as bocas de fumo, na, sei lá, em Araraquara, no interior de São Paulo e por aí vai, né. Então esse, enfim, o sistema de governança que o grupo tem criado, ele ele é bastante interessante quando a gente vai estudando e para ver a, o grau de complexidade que vai
0: ganhando. Né?
2: Marcos, cara, sensacional a quantidade de informação que você traz, essa leitura que você faz é, tanto dos grupos, quanto do histórico do, do, do PCC, da internacionalização, dessa operação quase profissionalizada, né, do, do, quase não, profissionalizada do grupo. É, acho que é um, um, uma leitura aí que, que pouca gente tem, você mencionou aí alguns estudos é, na sociologia e tal, mas certamente na área de, de relações internacionais aqui no Brasil é, não tem tanta gente fazendo assim. É, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para voltar lá para o começo da nossa, da nossa conversa e para talvez tentar encerrar num, numa chave um pouco mais ampla, assim, mais, talvez mais abstrata. É, que é, voltando nessa discussão uh, dos atores substatais uh, em geral, né, é, uma das definições clássicas uh, do conceito de Estado é a definição weberiana, né, que o Estado uhum, uhum. é o detentor do monopólio do uso legítimo da violência. É... Como que você vê essa atuação dos grupos é, substatais violentos, né? Nessa chave mais mais conceitual, mais abstrata, é, uhum. a gente tem alguma outra algum outro critério de uso legítimo da violência aparecendo? Esses grupos são? A gente sabe que eles são uma ameaça real para o Estado em, em determinados momentos de controle territorial? de fornecimento de, de serviços à população, mas você acha que em algum momento eles podem também ser uma, uma ameaça, uma alternativa é, ao, ao próprio conceito de Estado, à, sociedade, à organização social como a gente conhece, enfim. Não sei se ficou abstrato demais, mas é. acho, que você, acho que deu para você entender. Sim, né?
5: sim. sim. Não, é assim, o, 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 assim, a gente está falando do PCC, mas os atores não estatais violentos, eles acabam é, realmente, como você coloca, Geraldo, desafiando aí essa concepção weberiana de Estado, né, a gente está falando de um, de um tema mais contemporâneo que é o PCC, mas a gente pega, vai mais atrás e e, sei lá, pega, sei lá, grupos guerrilheiros com capacidade de governança, é, como a gente teve na própria América Latina, né, é, como, sei lá, o Sendero Luminoso, as Farc, eles também desafiaram essa, esse monopólio da força do Estado, né, e geraram sistemas aí. O que é, é, tem sido debatido é que esses grupos, talvez, é, eles não tenham, eles controlam ali o, alguns determinados territórios, mas, ao mesmo tempo, a gente vê também que o Estado tem a sua, a sua presença dentro dos seus limites na, naquele local. Então, sei lá, a gente fala da cidade de São Paulo. Seria muito, assim, exagerar a nossa parte de dizer assim, ah, São Paulo está dominado pelo PCC, né? Talvez algumas áreas, sim, estão dominadas, mas nós temos ali é, em várias outras, não necessariamente é o, o enfim, o PCC que domina então talvez a gente poderia mais falar de uma governança híbrida muitas vezes, do próprio Estado tradicional aí, é, que começa a, a ter um, um, a se ver desafiado por, por esses tipos de grupo, né, então eu tenho é, coexistindo tanto a, o Estado como uma outra dinâmica de, de governança que é que, que é proveniente desses de desses grupos, né? E o e o que é o que essa governança híbrida, obviamente, ela não é pacífica sempre, né? Ela pode ser pacífica, ou pode pode não ser. Então, é o PCC, já que era o exemplo que a gente estava falando, né, ele tem uma capacidade, por exemplo, de, é, de dizer o que, que é a gente pegar o conceito clássico de justiça, o que, que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, a partir da, do sistema institucional que ele criou em algum, algumas regiões periféricas. Mas isso não quer dizer que não exista um... O, enfim, o, o, o sistema de justiça com todos os problemas, tá? Nem vou entrar nesse debate, que aí seria um, um outro podcast, nem teria capacidade de dizer isso. Mas a gente tem o sistema de justiça coexistindo também do próprio Estado, né? Então, talvez a gente poderia falar mais de uma, enfim, de dois sistemas que estão funcionando de maneira híbrida aí do que uma substituição completa, né? Mas que, assim, que o que me preocupa, às vezes, quando eu olho, é como que, assim, tá, assim parece que não há uma preocupação, não sei se é uma, um pessimismo da minha parte, ou se é proposital por parte do Estado, né, Tinha a gente já falou anteriormente, mas não parece, às vezes, haver uma preocupação de lidar com isso, e aí que eu volto, a já que a gente tá voltando a voltando ao nossa ponto inicial da conversa, é, eu fico pensando, será que é porque a gente está falando de áreas periféricas, por isso que não há preocupação do Estado? Que se fosse um, sei lá, se você tivesse é, uma, uhum. uma abrangência maior em áreas, é, sei lá, que interessaria mais por serem áreas mais abastadas ou em que a violência estrutural não é tão uhum. latente, aí o Estado daria uma resposta? Né? Então, enfim... É, eu dou uma pergunta mais ou menos colocando o que, que é a minha posição, né? Às vezes, quando a gente pergunta, a gente já mais ou menos vai se posicionando. Então, eu vejo que, às vezes, não há o um interesse do Estado também de, de responder, assim, se é que... assim, para provocar um pouquinho essa discussão, né? Não sei se o Estado tá tão preocupado em, em controlar é, e governar, sei lá, Heliópolis, ou governar Paraisópolis. Não é para ele... É, como já houve uma marginalização histórica, às vezes, dessas populações que vivem nessas regiões de favela ou periféricas, e é muito conveniente é, que fique assim, né? Assim, eu posso é, depois falar no, no, próxima, no próximo sistema, no próximo eleição, de que ah, eu diminui o índice de homicídio, mas na verdade você não diminuiu nada, né? Você, na verdade, foi conivente porque isso lhe convinha também. Então, é, essa é uma outra... Enfim, é um, acaba sendo uma outra discussão ainda.
1: Cara, e faz todo sentido, né? É, é, ser conivente gera uma estabilidade em áreas que, em última instância, você não tem interesse em entrar, porque, além de tudo, é caro, né? Além de tudo, é penoso, é custoso. Então, faz todo sentido essa hibridez, essa conivência.
5: Exato, e assim, quando isso bate de frente com, a, com quem interessa com a, com a elite que talvez eu não queira que seja afetada aí eu dou respostas né então quando é, o famoso, como a gente ouve sempre no estudo de segurança, quando o crime desce o morro né aí a coisa interessa mais enquanto não está descendo o morro é, talvez deixe o sistema de governança do PCC imperial, ou do Comando Vermelho ou de quem quer que seja, né, tá muito conivente para mim, já são populações marginalizadas por que, que vou estar tá preocupado com isso né? mas enfim, aí é uma outra discussão não sei se estou sendo muito pessimista, mas é Infelizmente, é isso que a gente tem visto, né? Em algumas áreas, não, às vezes não interessa muito é, dar respostas. A gente, às vezes, está mais preocupado com uma academia que tem a resposta do que, às vezes, o próprio Estado, que a estruturar respostas efetivas, né? Ao, ao invés de respostas que são. Rutinas de fumaça, como a gente já falou no, no cast hoje. Né?
1: É, eu, eu, eu não diria pessimista, né? Se a gente comparar a sua fala agora final com, a, com aquela inicial do Estudos para a Paz, quando você, por exemplo, fala da violência cultural, da violência estrutural, tem ali soluções, né? Quando a gente fala de é, violência estrutural, você cita desenvolvimento. Quando você fala de violência cultural, você cita é, exemplos, né, de cotidiano, é, de gente que tem tentado difundir esses valores. Então eu não te caracterizaria como um pessimista, não. O problema, o problema é o objeto de estudo, não é o pessimista é do analista.
5: O objeto, às vezes, ele é meio cruel, né? Mas, assim, é, o que tenta me criar algum alento, que ao mesmo tempo uma característica interessante dos estudos para, estudos para a paz, que, que eu também tento trazer, é que ele é, tenta trazer aquela abordagem científica de não somente dizer as coisas como são, mas que outros caminhos podem ser desenhados, né? Eu estou nessa fase aí, enfim, de olhar que caminhos podem ser desenhados. Às vezes eu vejo que as respostas podem estar no nível micro, né? Pequenas ações aí que, que tenta repensar isso. A gente tem, por exemplo, aqui na Paraíba, só para citar um exemplo e não terminar uma coisa assim muito alento do que, que na verdade pode mostrar um lado otimista da coisa, né, na Paraíba nós temos um colega aqui da, da estadual, que é o professor Paulo Cuma, que tem feito um trabalho maravilhoso de uso de clown, né, palhaços, em escolas extremamente violentas aqui na cidade, é, e através da arte tentando refletir com os jovens a, a adesão ou não a grupos criminosos, né. É, e é um trabalho de formiguinha que ele tem feito, por exemplo, mas que tem resultados muito bacanas nós temos ainda a falar das relações internacionais o, o, a, o Lucas e a Érica lá, lá em Sergipe fazendo um trabalho parecido com o que o Paulo faz aqui na UEPB, né? então acho que tem que por um lado o nosso papel como acadêmico é trazer à tona esses problemas né? mostrar como que essa violência ela, ela nos bate na cara a todo momento é, e também, ao mesmo tempo, é, ver como que a gente pode agir com pequenas ações que gerem algum alento de mostrar que essa violência cultural pode ser reduzida, essa violência estrutural pode ser reduzida e que é, os jovens, né, que são os que às vezes são os mais vulneráveis nesse grupo, é, nessa discussão, desculpa, podem ter uma alternativa para além de se aderir a um grupo criminoso que... É, o caminho muitas vezes vai ser vai ser o homicídio ou, enfim, algum impacto para a vida toda, né?
0: Paz interior, paz interior, paz interior Mas eu vou atrás, pois
4: nunca é demais Da fogueira para esquentar Ideia para trocar E se os manos do B.O. Cheiram cola, cheiram pó Só dinheiro sempre arrumar São as neuroses São vários 5, 7 espiantos na madruga Às vezes dá bom sorte Às vezes o azar É assim que é, de pé, com fé, eu sempre respeitei ladão. cada um na sua função, mesmo assim vários manos já se foram, tudo mudou, tô legal, dessa p*** não dá pé, sonhar é muito bom, não paga não nenhum tostão. lembrar de bons momentos, vários manos, sangue bom A é pena que morreram cedo, já sabe o segredo, procura a sua por favor. Mas, eu vou atrás, nunca é demais. Assim que se faz, vai que vai. Que seja de paz, malandragem, malandragem.
0: A maior malandragem do mundo é viver.
4: Eu vou atrás, nunca eu é juro. Faz,
0: assim eu vai, nem tava lá. A culpa nem foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos
4: Levanto de manhã, ponho a cara na janela Olho a rua, os olhos cheios de remela Vejo vários camaradas andando por ali Com algumas minas que eu já saí Mas esqueço tudo isso e vou lavar o rosto Desço para a rua, mas que cheiro de esgoto. Deixo isso pra lá minha. Meio dia, só quente que dá uma sombrinha, uma serva gelada para esfriar a cabeça, trocar uma ideia, se arrumar é de treta, aproveitar este momento e por que não o dia na nossa área sem nenhum receio. Agora desce e meia, dúzia é pra gente beber e quem fica bem louco, o coro vai comer. De repente pinta um rádio de onde veio, ninguém viu. Cidade Tiradentes, Zona Leste, Brasil. Tic tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado
2: no banquinho conversando. Tic tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic -tac tempo vai a gente Marcos como você conhece aqui né cara no final tem sempre aquela pergunta derradeira que a gente quer saber de quem você chuta a escada
5: é, eu eu vou chutar a escada para para tentativa em geral de, de responder Questões complexas com respostas simples, né? Em segurança pública, segurança, estudos para a paz em geral, o pessoal tenta é, responder com políticas repressivas ou como uma resposta muito pontual a determinado assunto, sendo que a coisa é mais complexa, né? Então, chuta a escada dessas respostas simplistas e se quiser que eu seja mais específico, por exemplo, chuta a escada... De, do tipo de intervenção Que existe no Rio de Janeiro, por exemplo né? Resposta simples Para questões muito complexas Então O, meu, o, o ator do meu, do meu Chute de escada talvez não esteja Tão claro assim Ele está meio difuso, mas acho que Nós temos que chutar a escada desse tipo de Solução fácil para coisas que são Complexas e que merecem Um, um cuidado na hora de refletir né?
2: Não podia concordar mais cara. Excelente
1: Ô Marcos, muito obrigado, cara, pelo papo. Eu aprendi demais com você hoje. É, como eu disse, as portas do Chitana Escada estão sempre abertas para você, para essa agenda de pesquisa, para a divulgação dos resultados.
2: Vamos divulgar esse evento aí da, da Federal do Rio que você mencionou no, no fim do ano. Ah, Quando tá tiver tá o tá material tá da divulgação, tá 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 pode mandar para gente aqui.
5: Ah, com uhum. certeza. E aí, se, se, se me permitem já uma, uma sugestão, já que vocês falaram desse tema, é, a gente tem uma rede de pesquisadores em estudos de paz e estudos críticos de segurança, né? Como eu disse, que já está fazendo o terceiro encontro Brasileiro Estudos para a Paz. Tivemos ano passado em João Pessoa, o primeiro foi lá na USP. E, e acho que seria até bacana para um elas chutando a escada, às vezes convidar a Camila Braga, que atualmente é pós-doutoranda lá na USP, orientanda do Vila, que também... Tem examinado a partir dessa vertente de é, estudos para a paz. E tem a Roberta Maquieto também, que é outra amigona aí, que está bastante à frente nessa discussão é, de estudos para a paz, também colaborando com a gente na rede, que atualmente está fazendo o pós-doc dela em Coimbra, né? Pode ser um ba bacana aí trazer essas meninas aí. É tá debate debater, debater a paz, porque elas são muito boas aí, quem sabe dá um cast bacana aí, essa, as duas, falando tanto da nossa rede aí de Estudos para a Paz, como também, enfim, o debate em geral, que o Estudos para a Paz ele é bem amplo, né? Eu só pego uma vertente que é a violência é, desses grupos criminosos, mas, por exemplo, a Roberta tem olhado, tem pesquisado Moçambique. Ah, e o pós-conflito no Moçambique A Camila tem olhado o pós-conflito no Timor né? Esse pode ser bacana aí, quem sabe <risos> Fica a, a dica é, considere, achando, não,
2: considere feito
4: Que saudade do meu tempo de criança Quando eu ainda era pura esperança Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de santo debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe A força poderosa que tem na mão de quem toca Um toque caprichado santo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais Antigamente o samba, rock, black, power, soul Assim como o hip hop era o nosso som A transa negra é enrolava as bolachas Curtição do pedaço, era o lacroatia Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor Coreografias, sabia de cor E fui crescendo, rodeado pela cultura afro-brasileira Também sei que já vi muita besteira Mas nunca me desliguei das minhas raízes Estou sempre junto dos blacks que ainda existem Me lembro muito bem, o sonho passinho matado Eram mostrados por quem entende do assunto E lá estavam o Mino Brown e Nelson Triunfo Juntamente com uma fanquecia que maravilha pelo black da hora, sapato era mocassim ao salto plataforma